0: 欢迎收听古埃维生梦工，本集节目由不断喷射的火星生计五倍对策赞助。各位市场上的猛男猛圣诞跨年怎么样玩更好玩？五倍对策让你五倍好玩，年末脱单、撸蛇脱乳就靠五倍魅力，展现霸气男友力就靠五倍体力，感情加温、密度升温就靠五倍战斗力。虏获他，征服他，战胜他，五倍对策，你需要的都帮你准备好了。使用日本专利成分，搭配十种核心复方，替你全方位补充霸气元素，让你体力、魅力、战斗力直接开外挂。这个冬季，勇敢去追爱，努力过的人都是战士。最爱您，热爱组合，五倍对策加热感保险套，各一入只要1069元。1二月31号前下单就抽 Tesla Model Y、iPhone 15 Pro。这边提供给所有有需要的朋友们。火星生计新交部最爱梦工，我老公。这个火星生计的广告词还蛮有创意的。那它里面讲到努力过的人都是战士哦，这个就是在福利联里面，呃，那个 e n 因为我是看英文版，我不知道中文叫什么，反正就是呃那个矮人战士啦。然后他讲过的一段话，我觉得非常深刻。那最近呢，我也收到了福利联的卡片呐、啊，它有一个狱卒的卡包，然后它是一个叫做 WS 的游戏。我一查发现，哇靠，太油了！看到我自己都他快油到滑倒啊、呃！但是呢，还是因为。福利点真的太香了，所以只好把它收起来。就我本来有在收游戏网卡吧，然后也知道说有一个叫 WS 的卡，看那是另外一个世界，就真的是很，嗯。就是可能不知道，就出去玩的话，我会想把它藏起来，不想给人家看到之类的。可是因为它那个卡面真的做的蛮好看的，然后跟福利联盟合作，然后先是一个玉组，然后后面一个补充包，那应该都会把它收满。那我就是那一种比较脸黑的人，所以我请老板先帮我订了几套，然后呃自己抽就发现说，干根本都抽不到嘛。当然，其实那个白就没有这么好抽啦。它可能一箱里面有好几盒，那整箱里面可能就只有一张是最特别的卡，类似这样子。所以假设你要抽到。每一个你想要的卡，你可能就要开好几箱这样。那像我们这种比较脸黑的，就会选择直接使用金钱公式啊，就是你想要的卡，那你用抽的也抽不到嘛，所以就直接用买的。那我个人就是特别喜欢买 PSA 的卡，所以像是呃游戏王的，我全部就是直接买 PSA 之上。那那已经有点像是破坏掉它本来身为一个游戏卡片的价值，它已经变成一个收藏品，从一个游戏卡片变成收藏品，所以我不知道怎么样去定义它，就是它到底是好是坏，我不知道。就如果说。一个游戏卡，他要当好一个游戏卡的话，他应该是要可以拿出来打，要可以拿出来玩的，所以可能就放在一般的卡包里面。但如果说我们拿去 PSA 或是 BGS， 然后或者当下那个验证的机构有很多，他就会把它装在一个密封的亚克力塑胶板里面，所以就会变成呃，它就是一个收藏品，它就再也不能拿来打牌了。可是我就想说，可能是因为然后就从小就很喜欢这些卡片，所以像我那个福利联的卡包，我这边拆的时候，然后我爸看到，我爸说这什么垃圾。那我妈直跟跟他说：“你不要碰他的东西，他从小就很喜欢这样子的东西啊！你要看不懂的，你就不要碰，你不要动啊，你不要动，叫我爸不要动，因为我爸在小孩那边乱摸。”那对我觉得就是从小有那样的一个执念呐、啊。那我应该在之前游戏王卡的呃收集热度最高的那段时间，我跟大家分享过，就是小时候我看到一些小朋友，然后他们有一些很屌的卡片，根本不知道他们怎么会有这么屌的卡片。然后以前小时候还会互相歧视，哦，你那个不是正版卡，哦，不是正版卡不能跟我们打。哦，你那个是中文版的卡，那个是什么韩国版的卡，不能给我们打之类的。反正就是有很多啊、呃，有的没有的那种小朋友的潜规则。那最有钱的小朋友的卡片呢，就是他带来学校，然后大家都会想说，哎、欸，可不可以借我看一下？然后还有那种白痴，可不可以放我这边一堂课，就是他好好的把玩，然后放在抽屉里面一直看，然后看一堂课之后，然后再还给人家。以前那种小学的时候，很多这样的东西，什么妈薯条可以借我吃两根之类的。那种中午你妈送麦当劳，你就是班上的神啊。好，所以小时候的那种生活在蛮单纯的、啊。那我觉得就是有留下一些印象吧。就小时候，当然我们家也不是说什么妈清寒啊，我们家就是还不错啦。那你知道，就公务员家庭嘛，所以也也不会说真的太差，但是也不会到很好了、啊，就是一般可以过得去这样子。所以我妈当然也是会买玩具给我，只是你就是没有办法跟那种妈的富家子弟小朋友那种一堆很屌的卡比较。所以长大之后就想要去弥补那个空缺。我真的想很多东西，我都会试着用那种心理上的东西去解释。就会看懂很多事情呐、啊，就是你要弥补那个空缺，所以你妈你收一堆卡片，你也没有真的要玩，你也没有真的要打他。你就是觉得，因为小时候我没有，所以我现在要把它收起来。那呃，福利连的卡片呃，就非常感谢那个猫脚印丰源店哦，一个也是我们的听众。应该是他的老板吧，就是他真的对我超好的，那一直给我更新，像他最新有什么东西，然后本来要送我，我就是坚持说我不收，呃，人家的那个赠礼啦。然后就如果是我想要的东西，然后人家说要提供给我的话，我是一定要付钱的，就是我没有办法去收人家的赠礼。但是非常感谢他，帮我先预定好了，然后也帮我收到了，就是我想要的一些卡片。所以下一个礼拜可以到，我就觉得还蛮高兴的。所以你说这卡片可以干嘛？不知道。其实我觉得买卡片真的是一个那个很蠢的事情啊，就是你心理上很爽，可是实际上你就知道说这个就是变成一个。因为类似这种呆账了，你会讲说，妈的，我的卡片有一个价值在哪？但我跟你讲，你真的喜欢某个东西，你不可能卖掉了，除非你今天可能是不知道，真的走投无路，那你可能会拿出来试着去变现，还不一定可以马上变现哦、喔。那个流动性不一定会很好，除非一些像非常热门的卡片，那你就是变成那个东西就是一个呃，囤在那边，然后看起来食之无味，弃之可惜，可是摸了又很高兴的东西，就是你拿钱去换收藏品是很蠢的事情啊。所以我真的是会建议大家，就是不要收藏任何东西。你只要踏入收藏的坑，那你就完了，你真的就完蛋了。然、哦、后虽然我自己没有真的收藏很多东西啊，就我就游戏玩卡嘛，然后可能像那个球棒的时候，呃，非常非常热衷打棒球那段时间，我也是把就是各大品牌，然后一些什么限量的、定制的，就全部都把它收满。就是我是有那一种直上魂的人，然后你就会发现，就你这样做其实就是让钱太多没地方花的感觉。也不是说真的钱很多啊，但就是不要这样浪费钱啊。所以我会建议大家，尽量不要踏入收藏这个坑哦。那收藏的坑很可怕的地方在于说。有些人收藏东西，他不是一套就好，他会觉得就是假设我朋友要跟我买，或是他要跟我拿，或者我要送一个我觉得干非常投缘的人，我不希望把我自己的收藏送给他吧，所以他会帮自己找一个借口，就是那我要收两套，那我现在会觉得说啊一套我要自己看，一套我要收藏，那一套呢就是可能我刚才前面讲的你要给他送别人或是卖别人，收到三套。很多人疯狂就是这样，他就会把东西收好幾套。那像我自己，福利连的漫画也是好几套，就是那种，嗯、呃，他他前面有送赠品那种精装版，就是、后面就不会再出的那一种。我也是收好幾套。我老婆问我说：“你要这么多套漫画干嘛？”干我也讲不出来。但其实算起来我还好啦，就我身边有一些比较疯狂的朋友，像那种收漫画收到干，那個整个房间满满的，全部都是漫画。啊，他讲、哦、台北是金华地段，我说你知道你这边一瓶多少钱吗？拿来放漫画哦，你妈的，你跑去租在什么外面一点的地方，然后放漫画可能都比较值得。但你这个地方这么贵，然后你拿来放漫画，我觉得好像蛮可惜的。但其实大家开心快乐就好啊，所以就呼应到上一级了。你就是说很多这样的行为，那收藏就是没有意义的嘛，或是其实严格上来说，你狂吃美食也是没有什么太大意义嘛，反正。妈，你吃一般的那种 Seven 的加热东西，那也是蛋白质、淀粉啊，也是脂肪啊，就是你什么都有啊。那你干嘛吃到很贵的？反正你他妈的隔一天之后不就拉出来？我觉得这种人生体验啊，所以后面会试着去把自己的脑袋转化成，你就再买一个人生体验啊。你可以活多久？你他妈你还剩下多久？而不是你还剩下多少钱，是你还剩下多久。所以有时候我觉得，如果我们人可以知道自己还可以活多久的话，超赞。就是我们的资源会非常有效的去分配。妈的，我一个月后就要挂了之类的，我还要卖神经病给你存钱投资哦。妈，我一定赶快把钱花掉。但最大问题就是我们不知道什么时候自己会挂掉嘛。那最好的状态当然就是你知道你什么时候大概会挂掉，然后我甚至是你可以自己按下那个关机键。不要说什么妈干那么六十岁突然中风，然后躺在那边躺到九十岁才挂掉，那就非常痛苦的一生。那如果你知道你自己的人生，我觉得说只剩下五年的话。那说不定你就会知道说，哎，我的一些收入啊，那我的一些投资的利得啊，是不是应该要拿出来，让自己或是家人都有更好的生活？那或者是妈的，我拿来买一些游戏王卡，我知道它变成一个那个死钱呆账，因为我不可能把它卖掉嘛，我就是囤在那嘛。那你真正的藏家，真的喜欢的人，你不会卖的啦哈。但是爽，我摸到它，那个心灵上的满足是很高的。那反正你也不知道自己还有多久的时间嘛，就是好好的享受每一刻啦。所以这也是呼应的，就是可能上一集的 Q&A 有一个。那朋友问到他什么四万多薪水要不要怎么样这样换去五六万的什么的？那我刚刚讲说快乐最重要，真的是近年来很大的一个体悟啦。我觉得是随着年纪增加，你才会慢慢的去看懂很多事情。然后就会知道说，呃，反正呃赚钱有数啦，生命要顾啦，还是要好好的照顾一下自己的身体啊，不要搞到过劳啊或什么的。那可以赚多一点，当然就赚多一点，只是你要拿什么东西去换的时候，你要好好的评估一下。那有些看起来是乱花钱的东西，像其实我的兴趣算还好，就是我只收这样的东西，我真的觉得还好。就有些朋友那很疯狂的，好几台车，还要为了车去买车库。那我觉得最好笑的就是他们收的一些车那个车其实并不是说什么超贵的车，那就是一个某某老车，但是因为。我在想，他可能一样那种小时候的情怀。还有我他妈情怀是游戏王。他小时候看到一些车，他觉得超帅，然后他就是想把它收起来。然后他为了这台车，他要去买一个超贵的车库，或者说他要去租很多的这个车库，然后就为了放他这些车子，就就一样，他就是一个这个舒服跟爽度啊。虽然家人朋友一定不会支持啊，干嘛不拿出来花掉？干嘛不带我们出去玩？不过就是有些那种满足感只有自己知道了。然后反正就是好好的去珍惜跟享受自己的生命啊。这边跟大家呃分享一下。那接下来我们就来进入上场话题哦，来跟大家聊一下网银跟置冠的事件、哦，然后这就是一个，那我们可以把它想象成是一个低意的收股票行为，然、哦、后就是一个抢经营权的行为。当然，你去访问网银的人，他可能不一定会跟你讲说他只是要抢经营权，他可能觉得，我觉得你的财产啊，或是你的资产，你的呃这个。旗下的一些公司啊，可能有一些更好的运用，而你没有这样去运用哦、啊，这看起来也是网银的一个说法。那像前面那个泰山的经营权之争，其实是类似啊。然后最后面是有成功的变天，其实这种东西在台湾一段时间就会上演了、啊。那我觉得你要去避免这样的事情发生，最简单、最暴力的方法就是，妈的，你多持有一点你们家公司的股票，好不好？哦，因为台湾很多老板，他基本上不持有自己公司的股票、啊，一直在卖耶。啊，那你就没有股票，你当他妈一下给人家收掉啊。然后再来就是有另外一个坏习惯，就是反正呃，为了一些那种财务的操作或什么的，就蛮喜欢减资的嘛。然后减资一减下去，然后不然就是把那个金鸡拆出去，那公司的规模就越来越小。那人家真的要来收的时候，就真的可以把你收走。好，这个跟可能我们在美国这边看到的状况就有点不太一样。就美国这边你会看到，然后那种大企业哈飞轮，就是就像说亚马逊那种飞轮，它下面有很多东西嘛。那同时在里面转，然后让这个企业越来越大，市值越来越高。那、啊、台湾这边不是啊，我做大之后我就把东西拆出去，什么小金鸡很多是这样子，所以就会变成呃，在市场派的眼中呢，有时候会呃有机会可以去切进啊。那切进去的目的到底是什么？我们也不知道、哦。有些可能就是他想要进去当老板，他就要整个接管下来。然后接管下来之后呢，他就要去处分你的东西。像之前的大同，就是他要去卖他的土地，哦，他要把这个土地活化那像泰山，然后就是因为下面有这个全家嘛，然后，然后再来就是到呃这一次的智冠，我在想了，网银要的东西应该是买卡跟蓝星啊，就是那个点数卡，然后跟金流系统啊。那但他不一定是要整个拿下来，他可能就比较偏向那种华裔的方式，就是他那时候有去入股橘子跟华裔嘛，他可能就是一种那种嗯、呃。一方面就是投资你支持你，然后另外一种就是因为我自己本身也有一些营运的业务，所以可以去达成一个中效，然后变成说可能就是说一个上下游的整合啦。所以我今天去做一些买卖交易或者投资的时候，那些钱有时候也会回到自己的口袋里面，这是一个很合理的做法啦。那看网易的说法，就是说他并不是真的想要把公司拿下来，他只是因为之前有给出很多建议，但是感觉呃至关有要，屌他，所以呢他有点要试着去在市场上去收很多股票，然后来呃改变这件事情啦。那反正，在我们看来，这个东西的操作方式都是一样的。只要你看到有经营权之争，就是去抢股票啊、哦，这个就是一个很简单的做法。但是以这次案例来讲，我自己是没有上车啊。可是过去是有做过几次这样子的案例。反正只要大家要抢经营权的时候，该怎么样抢啊、哦？就是可能第一个去找一些呃，以泰山来讲，就是可能里面的某一个亲戚啊、哦，那他。不要这个股票了，然后公司里面那种家族又没有谈好，说什么大家签某个约，你要卖只能先卖自己人什么的啊，他直接把你那个股票给干走或什么的，然、啊、后就他私下就把它给给卖给别人了。那这是一种，就直接去找大股东谈；那另外一种就是直接在公开市场里面去抢。所以只要是在公开市场里面去抢的时候呢，一般就会变一个标股。因为就想他需要大量的股票在短时间内，他只要发动这个攻击之后呢，就是呃，他就必须要赶快在他呃。呃，需要完成任务的这个时间内把所有的股票给收完，就等于说大家已经发现了、啊。那像这种东西，可能一般人比较难以理解。我这样讲，因为像我自己，呃，现在手上的小硅谷的部位其实越来越大，因为啊，做出提壶也越来越喜欢。有时候，当我自己发现我在收这只股票，我本来都很猥亵在那边收，但是我就算猥亵，我倒还是点外盘啊，就是我不太会用挂单的方式，因为我知道要买我就要立刻买到，那是那种个人的个性问题。所以我可能每天点个十张啊，它的交易量可能就五十张而已。我还边点十张的时候就没有人发现嘛，就没事。好，反正就是每天都有人挂出来，我就把你的股票收走。那可是当我今天开始发现的时候，看有人在跟我抢，就你在盘中看得出来，你知道吗？诶，妈，这个本来是我要点的，然后有人有人跑去点。那当你发现点的人，你盘后看筹码，每次点的人可能都是同几家。就你看就知道说，那可能是同一群人，那你就知道干他要跟你抢股票，所以这时候你怎就就抢更快一点。那抢更快叫怎样？就是可能隔天我直接买一百张，所以我甚至会直接拉个三趴五趴，我就是买上去，我就挂单挂上去，反正我用更高的价格跟你抢嘛。你用五十块要收，那我就用他妈的五十二块收 ，OK？ 我挂五十二块，那甚至搞不好。因为你也不一定想要长线投的嘛，你只是想要做个短线，然后你看到我进来要收股票，你就想说好，那反手倒给我，但没差，反正我就是需要这个股票，所以即便我可能买起来看起来是变贵，可是对我来讲没差，因为可能我要收的量是更大的，所以你用这个角度去看。呃，这些去所以抢经营权，然后跟呃去抢股票的这些公司之间的竞争呢，你就会看得比较懂，你就知道说，反正他可能也不太在意短线的成本啊。那像这前大同的案例呢，就是你也知道，就是在市场上一些在抢股票的，他会透过一些比较激进的方式，他他不只是拿自己口袋的钱，他可能有些会跟一些金主去调钱啊，饼店或什么的，其实都有发生过啊。那借一堆钱去抢，然后抢下之后呢，当然他去做好他的改变之后，他就会慢慢的去把那个股票可能有杠杆的部分去清掉什么，所以那是后续的发。一般后面可能就变成一个盘跌，但前面会是一个这个非常标的一个状态。那这一波的抢股票呢？目前看起来公司派这边就是志冠这边应该是略占上风啦。因为在呃上周呢，就是他跑出来，然后跟呃荣钢换股啊。哦、那荣钢背后也不是一般人呐、啊哦。那个台钢他们是一个非常强的投资集团啊，然後上下游的整合，然后去把人家的东西买下来或、哦、什么的，就非常厉害，已经吃了很多东西，也是非常强的一个呃这个在财务上操作很厉害的一个团队啊。那他们的换股呢？哦，当然现在就有些人会讲说，哎、欸，这个换股。他妈不太对，然、哦、为什么智冠去换熔钢的那个股数比起来，哎、欸，智的市值这么高，然后去换一个妈的比较便宜的熔钢，这等于是把股票送出去，但也不能这样看就一般来讲，我们不会去看那种很短期的飙涨，也就是说，因为他去抢股票拉出来的飙涨这一段，他不一定会把它算进去。就像是现增，你会抓过去一段时间的一个平均值嘛。所以可能智冠本来的价格就是百元上下这样子，然后就换龙缸。你这样看就合理。但是你看它现在拉到这个位阶，因为抢股票拉的位阶，你就会发现说就不太合理。就是哎、欸，智冠明明值更多钱，所以其实这一部分我会觉得呃，智冠的说法是对的啦。就是在短期上来看，嗯、呃，没错，就是我的股价是很高，所以我感觉是亏钱。可是实际上可能是市场上有一些人炒作把这个股价做出来的。那因为他们本身都会去签一些避锁啦，所以会变成。你你怎么知道这股价一定会停在这个地方？就类似前面不是大家讲说什么张君宁买了那个六四四六嘛，耀华幺。那其实张君宁这个私募也是有闭锁啦，所以等到真的他那个闭锁开出来，然后他会不会是赚非常多钱？那个都还不一定啊，因为最高曾经冲到六百多嘛，然后现在回到三百。所以一样的道理就是，呃，智冠在三年之后会不会是这个价格也不一定。所以一般它定价的时候不会定它短期冲到最高的地方，会是定它过去一段时间的一个呃加权的数字啊。所以这个智冠的说法，我觉得是还算合理了。哦，因为我知道上上下大家针对这件事情有各式各样的讨论嘛，那我就稍微分享一下看法。就我觉得这个说法是 OK 的。然后只是这个做法呢，就会有一点，我觉得，嗯，就是如果我今天是有持有它的股票的话，我觉得有点没品啊。就是他为了去。呃，守住自己的经营权，然后直接去做这样的一个手段，我觉得那不是太好的事情。就是如果说你真的想要继续去持有你们的公司，然后维持有这个经营的权利的话，你应该本身就要去持有更多的股票。那这对很多的股东来讲，也是一个信心的加持嘛。就是像我自己也蛮喜欢看的一个指标，就是大股东自己拿多少股票。如果你自己没有拿多少股票，我认为你跟我的利益跟我不在同一条船上。所以像这样子的股票，我比较不喜欢买。哦，不会说不买，但是就比较不喜欢买。我也喜欢买說，说你本身利益是跟我同一条船的，然后不是可能火烧屁股，然后你赶快干，找一个人进来救驾，然后这样子搞。呃，所以应该是这样讲。我也不知道各打五十大板，我就单纯的去针对这个事件的每一个环节去讲我的看法。所以不然說，不管说像前面讲的，我认为他要的是买卡跟蓝星啊，然那我觉得置冠的说法其实 O、OK、K 的啊，那我觉得网银的这个操作也是 O、OK, K， 这個都是针对每一个单一事件我的评论啊，就是我个人的一个意见。那网银这个集团其实非常有名、哦、啊，不知道的我稍微来讲一下，因为好像前面没有讲到他在干嘛。那比较近一次浮出水面，就是因为他老板那个肖老板呢，他是呃中华民国电子竞技运动协会的一个理事长啊。那因为我现在有在看直播，是看新闻的，应该都看到，就统神直接在一个颁奖典礼上，然后把托椅子喷成狗嘛。那喷完之后出来讲出来做效果，我自己觉得，当然做效果可能是一半啊,啊，真的想喷也是一半啊，就真的就想把人家喷完。这样。那很多人就觉得很过瘾。那退职的支持者当然觉得说，干他妈这个死胖子，把他冲山小，妈黑几皮什么小的。那其实这两个人，我觉得都还蛮不错，就还蛮喜欢的。简单讲，就是我已经讲过很多次，我对于这些所谓网红或者说呃艺人的观点哦，就是我根本不在意你他妈师德是怎么样。你要吸毒吸到死，你要嫖妓嫖到他妈的脑额上都是菜花，不干我屁事。你就是来提供我娱乐的。所以这样讲其实好像我们很坏，但我这是真正的想法。我根本懒得屌你，实际上在干嘛？因为我们要娶你，我也没有让你当我儿子的家教。所以你们越好笑、越好玩、越夸张，做很白痴的事情，甚至给人家抓去管，我觉得是赞啊！然后帮你按一个赞。所以重点就是我要有那种被娱乐到的一个感觉啦。所以我就可以非常理解哦，那个肖董就是他在。他脸书上有发一个那种公开声明，就是他讲的那种，我是完全可以理解，因为他可能真的没有想这么多。因为如果是我也不会想这么多，就是我自己是这样想的嘛，对不对？所以我我我看到这种闹剧，我觉得超好笑、超好玩，所以我可能私下要跟朋友，假设我们今天办一个闭门的话，啊，那我们就会这样子办，因为很好笑、很好玩嘛。可是如果你今天要办一个公开的，你就要知道说，因为来的人很多，所以有点像是我们节目的定位，你知道吗？就一开始我也真的会讲蛮多那种，真的是。很贴很贴市场，可是为什么后来不讲这么多？因为你知道来的人不是每一个都懂你们在干嘛的。那他也会对你造成一些影响。那当然，有些你会讲说，反正你不喜欢你就滚嘛。只是你最后会发现说，说有些也是你需要在意、你需要喜欢的人哦。所以，呃，他们的意见你也要把他考虑进去。所以节目就会开始调整出一个可能比较中性一点点的、哦，往中性靠的一个方向。那我觉得这个办活动的道理是一样，就是我们可能觉得这样子很好笑、很好玩，无伤大雅。可是你就知道，有些人会在意嘛。我最爱说，来的人不是每一个都像我们这种就是觉得好玩就好的人，他可能是一个妈妈哦。然后这个妈妈包。跑去哪里给哪个老师洗脑？说，我跟你讲，小朋友我要打电竞，我就要成为电竞选手，然后他就很认真要去培育他的小朋友打电竞，然后就买一台电脑给他，然后他甚至在找一个家教给人家骗钱，找一个家教去教这个小朋友打电动，就觉得嗯，怎么讲，很多运动跟电动的。呃，天分可能是八九成以上啊，哦、那当然，那题问号我们先不讲，反正就是说，他花很多资源要去培育这个小朋友，然后想说，哎、欸，呦，带你去看一个颁奖典礼，然后看到一个假抖音啊在上面。那虽然这个小朋友的价值判断跟是非的选择可能已经成熟到，就他也知道，呃，就是这个人他有一些案底或什么的。那实际上呢，哎、欸，他。这是两回事，哦，就是他他可能会有办法去辨别了。可是对于家长来讲，他就不高兴了嘛。所以你总是要去照顾这些，呃，不管是电竞选手或是电竞选手的衣食父母们，他们怎么样看？所以你出来办活动的时候，可能就要更加小心。我觉得这个真的对我来讲是一个警钟啊，因为是我的话，可能也会犯一样的错，就是我会觉得没差，然后什么差别，反正好笑就好。那就因为这个事件，所以他跑出来讲话，跟大家就知道。那这个呃，肖正豪呢，他就是。网银的老板啊，那在他本身也是有投资电竞队伍，叫做闪电狼哦 ，Flash Wolves。那一样有在看电竞直播，就在打电动，可能就知道。但我们听众可能多气氛仔不知道，所以就稍微提一下，他是一个呃电竞队伍啦。之前有打很多的赛事跟很多项目，然后现在好像只剩下传说哦，只要传说对决，然后其他都收掉。那最高的时候，我记得我看过报道，还是一些说法讲说，一年要烧掉四千多万啊。所以非常烧钱啊！其实我去投资电竞的，我觉得都是有一点梦想、有一点理想，然后实际上可能他们多少也知道这个不太会赚钱，因为像是可能自己喜欢这个东西就会投。那我自己会觉得说，你要去持有电竞队伍，最好就是你可能是某个 PC 或者说 NB 跟手机的品牌厂之类的。好，那你就当成是一个行销的费用丢出去就算了，是这样。但是要回收，应该是非常困难的啦。好，就算你打了一些区域的比赛，然后跑到很前面，应该也是非常困难的。早期的话，可能 TPA 然哈达到 S Two 冠军，那有很大的一个经济效益。可是随着在赛事越来越多，我觉得大家分时有限的资源，变成其实大家可以分到的东西是很少。所以这个地方就像是呃一个那种千坑一样，就是你一直把钱丢进去，然后你很难换来实质的回报。就除非你本身是有在经营其他品牌，你当成是行销，然后这个行销的他妈的那个投报还算不出来，但没关系，就你可以说服自己说是行销，它可能比较合理。但如果说你是单纯的想要去经营一个事业的话，我觉得投资电竞啊，或像是。啊，投资什么网红直播带货啊，其实都不是太好的生意。哦，即便这两个东西现在听起来很香嘛，对不对？就很多人在看，很多人在弄。可是它本身的特质啊，就像电竞的选手，其实是属人，他是跟着这个人啊。然后再來就是这些网红的直播带货，也是跟人啊，所以，就算一开始你可以跟他签一个 deal， 然后把他留住啊，可是等他真的红起来之后呢，他有很多的方法可以离开这边，你也没有办法把他锁起来。那他一离开，可能就会顺带也就带走很多人。所以你要去经营这个东西，我在想，像统神去搞地狱珠是比较好的一个这个角色，因为他自己本身可能也算是一个电竞的选手。我觉得这样会好一点，就是至少大家会认这个人，留在这个地方，跟那个米其林认餐厅好像有点不太一样，就要认人，所以人跑掉，可能很多时候就是整个東西就会解体，所以去投资这样的东西会比较困难。我知道有些人去投资一些什么网红生意的，其实好像最后面都蛮惨的，就是这样。因为只要红起来，他就可以把所有东西都带走啊，那个合约签的再细都很难啊，就是都有办法绕过，而且大家会去对这个人，可能也不想要对你这个公司，就要给你抽，然后对这个人的话呢，可能就是就算你一开始跟他写一个 deal， 可最后面这个 deal 一定也要去改嘛。不然你留不住人嘛，他已经慢慢去上修，然后这边他分润可能会大到，就是可能公司就是所有的资源都要养这个人，你花一堆资源要养这个人，可是最后面他没有办法带来对应的一个收益啦，所以我会觉得说去丢这些电竞啊、网红啊，或是呃什么带货直播，其实都蛮屌的，就是这个，除非是你本身有品牌，然后可以去创造一个那种附带价值，像是行销，不然。基本上是很难赚钱，你要把它当成一个费用处理啊。那最后就是它最有名的本业哦，新潮 online。那新潮 online 是一个博弈电玩，那这个就是我相信啊，整家公司最大的收益来源就在这一边。所以，就算他做了很多个式各样的生意，但这个东西应该就是他的经济目啊，就所有的钱都是从这边过来的，是最多的。那其实，在台湾去做这种线上博弈啊，就是你知道赚钱的就可以非常赚钱。那如果你要看有公开数据的话，你就看新向哦，新向这个上市公司就是可以直接看到说他做这个东西到底有多赚钱。那其实这个东西赚很赚钱，你想说。那一定很多人会抢着做，不过他是有一些 k no w how 有一些关节要去打通的啦。这就是可能没有这么容易让每个人都可以轻易的介入的一个主因哦。就是在线上的一些博弈电玩其实非常多，只是要做到大不容易。就是他有一些呃 no w how 环节可能没有这么简单，包括说你机房可能要设置在哪，你的对象是谁，然后当地的法尊哦这个法规的规定是怎么样，然后最重要的就是说他要把对币这件事情，他要把水房，他把账要拆开来。就變成说，我只是提供一个地方给你玩，然后你玩的是代币。那这个代币呢，你怎么样在其他地方把它换成现金，不干我的事。那、啊、实际上到底干不干这家公司的事情，就是不是我们会在公开场合去评论的东西。就算我心中有想法，我觉得这种东西也会这个影响到一些人的利益，所以我们就不多说，反正就大家自己去想，你觉得它有没有一些廉洁？好，那。基本上你只要把这个金流是由拆开来的话，那你可能就可以去经营这个生意了。所以你看星象的财报应该可以看得出来啊，这个东西非常赚钱。那你说网银如果拿出来上市贵的话，我觉得它的规模应该有机会会比星象大，然、哦、有机会就是它他做的东西也是非常屌的。那 TA 是谁的？就是那些会玩博弈电玩的。我相信可能呃，以我们的听众的主轴来讲，就是蛮多可能是一些啊、呃、工程师啊，或是在呃海外的巨头上班的人。然、哦、后就我们有蛮多听众的呃这个。轮廓是长这个样子，你们身边应该不会有人会玩这种东西啊。但如果说你曾经有去当过兵的话啊，啊，部队里面那种讲话大声、那嘴巴红红的、咬槟榔咬到嘴唇变小小的，那個很多都是他们的 T A。好，就是他拿一堆钱在那边玩啊，很多黑阿啊，然后再来就是不知道一些可能也是杀杀时间、打打牌啊、哦，这样的人应该也有啊。但是我觉得蛮多应该是就是。他是一个固定圈子的人，然后这些人他真的会把他的收入的很大一部分拿去赌钱。他要的东西就是，我只要确定这东西可以真的把我换到钱就好。那即便他可能长期输钱没关系，那是爽。就像可能出去打麻将，可能赢家也就是总是那几个人，但大家就还是会去打。它是一个去满足心中那种黄赌毒需求的一个很重要的一个来源，所以线上博弈呢是一个非常非常大的市场啊，哦，很赚钱啊。那你说它这是去搞自冠，它是为了要把迈卡尔跟南星，然后跟这个东西结合吗？也不一定啊，因为这个东西可能已经是一个完整体系了，说不定是有新的规划、啊，所以不一定会扯到这个地方。所以到底怎么样去搞？然后这个我们没有办法去做太多的得知，不就稍微的跟大家介绍一下这家公司的一个背景。好，那接下来我们来快速的聊一下美光。那它公布了它最新的一个财报，然后股价表现就终于上上去了嘛。其实美光我们在过去的一年的时间，真的是一直在关注它。然后每次开财报的时候，就大家应该都有印象，讲说啊、呃、这个地方下不去就是底了，啦，就一直讲说是底，然后就底真的就是直在那边，但是它就一直上不去。所以美光确实也是在过去一阵子变成好像部位里面的拖油瓶，就是停在那边不会动。但最近呃这样的一个高速的表态呢，其实算是蛮不错，就是。对我自己的呃年尾的一个回头看呢，就会觉得啊、哦，这笔投资其实算是还蛮不错的，虽然花的时间真的比较多，就比较牛皮一点。那稍微的简单做一个总结啦，反正就是在 PC 跟呃手机的部分呢，都可以看到复苏。那大概就是低中位数的一个呃复苏啊，所以可能就是会落在不知道了不起就是五趴到七趴之间。但之前我跟大家聊过说，呃，推估美光在接下来的几年呢，基本上消费性的东西无法为它带来太多的贡献哦，整个 KGR 看起来应该是会非常差，可能甚至会在三趴两趴以下，然就是整个我不认为会是公司的一个营运的重点，它的重点会落在它的 HBM。那 h b m 呃公司有在最近的 earnings call 里面有提到说，反正基本上2024的年份的东西就已经全部都卖掉。那这个其实之前大家就已经大概知道了。啦。那接下来就是看它的 h b m 31可以拿到多少的一个市占啊，在我们这边看，我们的觉得说有机会可以在 N 加这边拿到十到20帕的一个市占。那以它目前的产量来讲哦，整个良率那些扣一扣，差不多可以做出3到四 million 的 cube， 其实应该是蛮有机会可以达到这样的一个成绩。就如果说它真的有把这些东西都呃顺利的卖掉的话。那还是稍微再来聊一下 h p m 它到底目前会不会成为一个瓶颈这个话题。哦，之前我最早是跟大家讲说，我认为它有机会变成一个瓶颈。哦，就是等到各家东西都放量，那并且要到的 h p m 的呃那个 GB 数是越来越高的一个前提之下呢，那可能就会变成这个东西会缺。啊，但后来又跟大家分享说，因为我们毕竟不知道海力士跟美光它实际上的产能到底是多少哦，这个数字是比较不透明的。那公司本身也没有太多对外讲，所以你只能够从一些言调这边的数字去。推敲，那你会发现，其实大家估的数字都不太一样，有些估到非常高，那、啊、有些可能就估的还蛮平淡的。所以在这两个呃极值之间呢，你可能就可以发现，一个就是会缺货，一个就是不会缺货。所以实际上就是要看说。那到底他们的产能是多少、啊？如果说真的可以拓得非常快的话，那就就不会进入一个缺货的阶段哈。但是你从美光这边听到说，他在2024年是卖光、是供不应求的状态的话，那我就会觉得其实还是可以看，或许整个市场不一定会进入一个供不应求，因为有三家在那边竞争，而且大家那个 TSV 都是用超快的速度去拓啊。不过呢，呃，就是去盯那个东西都卖光的人是可以的。所以在我来看，就是我会选择继续去看美光，然后看后续的发展是怎么样。边稍微简单跟大家做一个 update 啊，好，所以就是说，呃，这也可以呼应一个东西，就是我们之前会聊到说，到底市场是。对是错这件事情吗？那请问一下，市场到底是对是错？然后前面可能美光开财报的时候，那股价都不会动，都躺在那边，然后大家说市场永远是对的哦，所以这个你看股价不会动就是没有用，就是没有人要看，但是它涨啊，哦，只是就是这个效率的问题啦。所以其实有时候要勇敢的去站在市场不效率这一边，就说你有两个选项啊，一个就是你单纯的完全相信市场是效率的，所以你就是看到红 K 就追，就跟着资金跑，哦，这是一个做法啊。另外一个做法就是你可以稍微的接收一点不效率，可是这个可能可以带来还蛮不错的报。报酬，但前提就是你可能对产业、对一些周期的认知都要蛮高的。那甚至会有时候看起来像是内线，就是干你怎么知道这个地方是底？啊，他就是知道，他就是看了就是够多，所以最后面就是验证了啊，就真的是这样。啊，前面就不知道为什么不会涨，然后现在就会涨了，所以算是一个这个案例跟大家讨论啊，就是我们很常沟通的一些观念。其实我们可以透过很多呃实物上的发展，然后去让大家去理解，就是为什么会有那样的一个说法跟认知，还有为什么有一些心得，为什么有时候被干爆，然后有一些想法可以分享，其实都是多次的经验累积啊。那这边稍微跟大家提一下。好，那接下来我们进入 Q 的部分。第一位，你好帅，他说：“哎大，我的哎。”艾大容，容我推荐一下我们团队开发的网站 Car 16、e、车牌选号工具。团队家人买车的时候被监理站现有的选牌系统烦到，决定写爬虫抓取监理站所有的车牌，至少省了八九成找牌的时间。虽然艾大感觉会因为麻烦不想选车牌，不过还是推荐给您。换 Model X 的时候可以试试看，网站完全免费。你只要找 car 16或者输入网址 car 1 6 com 就找得到。那最后感谢大家，祝您天天开心，新车跳上第二只秋口，爱您不要啦，真的不要太多狗。那这样没错啊，就是选车牌还蛮麻烦的，所以我是不会想要选车牌那种，没错。但还是有叫我选啊，所以我就有点进去，然后。我一看你讲，我就知道说你真的有解决一些痛点，因为就变成我要点什么台北监理所，然后什么四林，然后一个一个选嘛，然后去选你要的号码。我就想说你去选你要的号码，然后最后面我切了三个，我就发现说，因为你要选号码，你要输验证码，怎么就干，真的太麻烦了，所以我就直接选台北，就是离家近的。因为虽然也不是我去领，但我就想说啊，就台北，然后随便挑一个号码，就这样就结束了。但如果说有这样的工具的话，对了，我确实是会想要试试看的、啊。下面一位石榴姐零三一，他说。拜托选我选我挂号举手哎大大大您好，最近才刚成为您的小粉丝，我有一个好朋友 YTY 非常喜欢您，他十二月十七号生日，希望可以祝他生日快乐，爱您挂号。虽然已经超过十二月十七号，但我还是会继续留言到您念到我。好，那祝这个石榴姐零三一的好朋友 YTY 十二月十七号生日快乐，办事不利哦，已经隔了一个礼拜了。下面一位招来寒雨，他说男人可贵，跪下来的贵。五星吹捧最安安，能够请诸位开示一下今天欧印、e、明天发财吗？那顺便想问一下诸位，期货转仓是挑一天良辰吉时杀进杀出，还是挂着价差单随便吼起？那我先猜是价差，因为我懒也都用价差。那有建议哪个时间转仓比较好吗？感谢诸位。呃，首先。今天欧运，明天发财，没有啦！不要去信这样子的东西。那个是我们有时候就是听到很多那种白痴提问，就直接跟他讲说：“那你就赶快说啊！”就点像是“好，你赶快去死一死算了”这种感觉。尽量不要去随便做这样的事情啊。然后再来讲说转仓，要看你说的转仓是什么。如果你今天讲的是台子棋的话，呃，台子棋就是反正你在结算前转会比较好。当然，我没有经过很多数据回测，我就得自己转了几年，这样看下来，我觉得呃。结算前转，有时候可能会转到一些很爽的点差。哦、那如果是股息的话，就比较还好。股息的话，可能就是早有时候可以提早转，我得提早转。因为如果说又刚好有什么出圈息的话，你会发现说你转过去变正价。因为现在很多会用这个股息来帮客户啊、哦、做一点这个税务上的调整，所以呢，呃，就不一定可以转得到很好的价格了。所以我觉得那个都是要实际去看是怎么样。那、啊、但是我觉得以子期来讲，在结算前转还蛮喜欢的，就很多时候会转到可能我发现整个月最大的一个价差。那古期的话呢，可能就是要注意一下，要闪那个出圈息的时间。所以如果可以提早转，就提早转是没有关系的。好，下面一位新梅尔不吃新拉面，因为他是龟仙人。香月启低晋词和真，诸位晚安，我是香香。要是能够娶仙梦宫，别说为爱走天涯，走天线我都愿意。请问哪里可以抽号码牌？宋主委临时跟酷东西问号，发现艾泽跟主委不能说是毫无关系，只能够说是一模一样。尤其那茂密的胡子遮挡了脖子。我家养了四只猫咪，还有一条宠物蛇，但是人受鼠患困扰，有什么好方法呢？发现秋口无所不在，那主委会怎么处理沙发跟衣服上的狗毛？会不会有厂商广告宠物毛处理器？呃，首先他妈的现在是什么年代，为什么家里会有鼠患啊？到底是什么年代？为什么家里有老鼠啊？然、啊、后如果是那种什么很乡下的地方的话，不知道可能放个捕鼠药或什么小的吧。就是干有老鼠很扯，很久没有看到老鼠。呃，在一些蛮神奇的地方会看到，像像罗马就蛮多老鼠的、哦。每次回我岳母家那边，然后就会干就看到很多老鼠，很屌。他们路上很多地方都是老鼠，就他们真的不知道不知道是怎么样，他妈一堆料理鼠啊，而且很大只很肥。然后在台湾的话，比较少看到那种老街的呃。那饮食街、那美食街，很多卤味那种地方，有时候会看到一些老鼠，可是其實也没有很大只啊，所以不知道哎、欸。干，你有看过猫咪跟蛇是怎么样弄老鼠吗？我相信你看过，你也不会希望他们帮你抓老鼠，因为他们其实蛇我觉得还好，但猫咪它其实是把它打烂，然后抓爆，所以干很恶烂的。我觉得你还是用比较那种、呃、科学化学的方式去处理会比较好。那再来讲说呃狗毛怎么样处理，其实我觉得就是释怀啦。啊，一开始会想要处理啊，就是会买那个粘毛的那个小卷卷啊，然后出门前刷一刷什么的。后来就放推了啊。那一些床单可能会挑那种比较不会粘毛的，但现在也就放推了。反正基本上就是你只要养狗养猫，就是到处都是毛啦。猫可能短毛猫还好啊，但是如果是长毛一点的，然后是狗狗大多数，我觉得就像秋狗它其实是土狗嘛，然后不知道混到什么有点卷毛。那理论上应该是比较不会这么掉毛，可它掉的毛量其实还蛮多的。那像自己身边朋友有些是养那种短毛的，也是会掉很多毛了。所以我觉得你就接受，你身上会有一些狗毛，就这样吧。那再讲说会不会有厂商广告？不知道有来找的话再看。下面一位 J W K、A、N S U A B V V A L A P P A M， 他说怕输钱的 ETF 定存在。五星留言测试 ，EP 3 0 0开始加入的听众，希望可以被念到。两三年前出入股海，跟风玩了航运，输了一堆钱之后，从此买大盘 ETF 金融股，每年领股利。那现在看来，损益很漂亮。感谢当时自己有认清现实，找到符合自己懒人投资法。感谢大家制作优质的节目，可以让我在家上班的时候当薪水小偷，祝全家平安。那最后也可以帮我祝女神八 z z 赚大钱吗？看她在脸书分享输的很惨。不用担心他啦，他就跟那个 Love G G 一样啊、哦。Love G G 不知道大家还记不记得？因为现在比较低调了。他在20212022为我们带来很多很震撼的表现啊、哦。那基本上像这种，呃，整天都有钱可以输的啊、哦，然后整天都反指标反倒很准的，我觉得他们其实在经历一种自己跟自己呃人生的一个拉扯。就应该是拒绝相信自己怎么会这么衰，可是自己就真的这么衰，然后到某个程度就有点自暴自弃，要出来毁灭世界。所以像 Love G G 就在美股前一波高点就转大盘呃杠杆嘛，因为那时候大家都讲说大盘杠杆是一定会赢的，然后它一杠下去之后就直接整个爆炸。然后到现在它有一些杠杆那种，虽然不是全大盘，就什么杠杆半导体，就至今都还没有回本啊。所以那个杠杆商品真的是，嗯、呃，除非你是持续投入了，不然说你压在高点哦，听人家讲很好去压，有时候那个你会受到蛮重的伤啊！那我觉得《女神8、Z、G G》跟呃《Love G G》应该本业都还蛮不错啊！我觉得这有点像他们的手游了，你知道吗？他们在玩气氛的，所以不用担心他们。好，下面福瑞斯刚他说他妈的留言留不到，哎大你好，第一次留言有两个问题要请教：一、哎大有没有看过《阿甘正传》这部电影？第一次看在高中，每一次看完都有不同的体悟。哎大如果有看过什么，如果有看过有什么感想吗？那第二，千万爱大有没有看过科斯托安尼的一个投机者的告白这本书？有什么心得吗？最后祝爱大丽莎诺亚一生平安。2024绩校大报社啊，非常感谢。《阿甘正传》就是不知道年轻一点看的时候会觉得，嗯，是一个很励志的电影。然后年纪大一点看，就会觉得说那个女的真的是一个干你妈的，不要讲难听的话啊，反正就是很很不好的人呐、啊。就會觉得那个女的真的是干很糟糕。就是我现在的想法是这样子。那再来有没有看过？这个一个投机者告白有看过，那算是一个那种股市经典的、啊，可以了解看看、啊、你可以了解蛮多，可能在市场上大家的心理在想什么，然后对自己的心性也会有一点帮助了、啊。但它比较偏向是那一种，就是如果你是短线仔的话，看应该会蛮有帮助如果你是买 ETF 的看，看你可能不知道在干嘛。好，那下面一位普通手女，她说手女都爱你。哎，大您好，四十一岁的我向五十七岁的朋友说，新梦公司公众人物里面最有男子气概的，聪明又谦虚，愤怒又善良，而且不会言喜欢圣诞树跟爱孩子。如果早十年听到，我一定立刻排卵。朋友说他没有发 o 股市，所以没有多听，但知道您的观点都很有创建，讲话声音也非常好听，是那种结实有力、老二很硬的那种人。啊，这个一定不是熟女，这个一定是哪里的肥宅，他妈的，然后穿着那种汗衫 ，wife beater 那种，然后腋下黄黄的，然后坐到电脑前面留言，然后自己一直留言，一直笑说哈哈哈，这一点很好笑，这一定不是熟女，这一定是男的。下面有位，哦啦啦啦啦啦啦啦啦，他说越烂越喷是真的，哎，大好，先祝圣诞快乐，全家平安，儿子年年开心。过节日，小外大最近选股总是大方向对，最后选到不涨反跌的心态如何调整？例如网通概念，还有艾大前面提过的射频相关，其实都是我自己早就有布局的。我选股形象找股本小、毛利高的布局，那但最近反而喷毛利差、股本大的东西，尤其 RF 射频更是二选一选错，心态上有一点累。难道市场有时候真的就是这么肤浅吗？还是我自己太自作聪明的 ？RF 射频就讲那个四九六八是不是？然后你选到另外一个东西，其实。诶、欸、，OK， 好，其实这个就是很常见的东西，就是我们讲说，就是你看好某个大方向，然后你最好就是呃，你压你最喜欢的东西，然后可能另外一个你没那么喜欢也买一点，因为很常是这样，就是看大方向跟看族群，其实我觉得比看对个股容易。然后个股其实有可能最后面真的证明你是对的，就像说你看好的东西它的营收跟获利真的开得更好，但是它股价就是没有涨。那这样子的东西看过太多了，因为不代表营收获利好，股价就一定要反映的很多。其实股价最面还是回归在呃多少人愿意去买这只股票，它是一个供需所造成的影响。但我们相信说，如果公司真的好，它长期就是会往上，这个是肯定的。只是你要去看什么短期几季、一年内，然后谁喷比较多，很多时候它不一定跟基本面有关系，甚至是完全脱节的啊、哦。但是呢。会涨的东西多半就是在市场上，第一个题材有，然后应收获利蒸馏进来，只是不一定进到这个东西，所以我才会讲出那样的一个说法。一样，这个都是大家自己要下去体会才会懂为什么我会讲说，就是你压、呃、族群比压个股容易很多，所以你不喜欢的你要买一点，然后或像上一集还上上集 Q&A 有讲到，就是一般呃他不是有两个选项嘛，一个是什么财务都很好，成长都很好，然后另外一个是感觉让亏转盈也没有很好的，然后我就跟你讲第二个作业盆，因为这都是血跟泪所带来的一个教训啊。然后、哦，当然，其实如果你是心性比较好一点的，你就、呃、相信自己的判断，慢慢蹲，你可能长久下也都会赚钱、啊、但如果你会看盘，你就会痛苦，因为很多痛苦都是比较而来的。其实痛苦都是比较而来的啦。那个。辛苦啊，舒服啊，啊还是什么赚多赚、啊、少，那都是比较啦。就如果说大家都很惨，你就不会觉得怎么样。但如果说有人很好，然后你的东西没有动，那即便你的东西其实也是有动，只是没有动那么多，你就会觉得很不舒服。所以看盘所带来的代价就是这样。那你要去解决的话，就是我前面讲过很多次，懂？你就是可能都买一点，你最看好的买最多了、啊，然后承担这样的一个结果。其实这样子应该是比较好，因为看对族群，我觉得比看对个股容易很多。然后下面一位三花米浆喵喵喵，他说是中年社畜，不是中年社出。哎，当然，最近一直在看双北为主的房子，希望可以找到总价2000万内不错的物件。那目前的投资组合加起来大概是有千万。想请教若塞，一大会投入多少当自备款？贷款多久？会这样问的原因是因为，如果用最低自备款两成，大概400万左右，可能就要贷款1一0六。但因为这三四十年来是一个降息循环，但接近20趴到现在的超低利率水位。哦，从接近二十趴到现在超低利率水位，未来的三四十年是否有可能会是一波升息循环？就算投入大盘 ETF， 会不会三十年后勉强打败通膨，结果输给利率？想要请教艾大的看法。那最后祝艾大的绩效继续创高 ，LISA、诺亚、平安健康、秋口继续干你娘，还有希望可以和艾大当邻居。OK， 那也祝你买房顺利。那首先呢，房贷很多人有一个迷失啊，然、哦、就是很多人在炒房贷的时候，就是一看就知道说可能不知道，连了解都没有了解过，更不要提说有去买过房。就是呃，房贷是可以提早还的、啊。这样就讲完了。哦，什么你不喜欢四十年、五十年、六十年，那你就不要借四十年、五十年、六十年，就提早还嘛。然哦，你不喜欢利率上涨，那你就提早还嘛。它是可以提早还的。哦，所以大原则就是可以借多少就借多少，一定先借爆。这个是就是，如果你是懂财务操作的，像你是有在做投资，你一定懂我在讲什么。就是现在利率低，你他妈你一定是把它解爆嘛。那如果后面发现说是呃开始有利率上的压力或什么的，你再还就啊，因为以你的案例来讲是你是有这个投资的部位的嘛，你只是要把投资部位拿东西出来嘛。那我觉得以台湾目前升息的角度来看。啊、基本上你可以想成说，美国的联总会就是台湾的政二啦，台湾央行的政二啦，是这样，就是他们降也降超快，升也升超快，然后台湾就是把它平滑化嘛。其实台指也是这样的一个状况，你你看台指跟 NDQ 比，或者说跟那个 SOX 比，你就会发现，就是我们就是平滑化，我们比较慢，比较温，可是波峰波谷基本上差不多啦。那你说不会进入一个很长期的生息循环？应该这样子讲。我知道很多人都讲说，这近几十年来是一个降息的循环嘛。按、啊、你拉更长，我之前有在脸书跟 Telegram 丢过一篇文章，有人拉到那什么古巴比伦王时期超屌，就要从各种文献去考究当时的利率是多少，从最早到现在就是一个下降，当然过程之中会有上升的可能性，可是你说要拉到像呃祖父辈那样子的一个利率，不知道就除非是出很大的状况吧，像阿根廷啊，或者像一些呃那种战争国家，乌克兰啊、俄罗斯啊，哦那那有可能啊，可是到时候其实你的资产应该也。呃，不值多少钱啊！那股票甚至是直接关起来了、啊，就是一些那种特殊状况会这样了、啊。那长期来看，我相信利率是会持续的维持在一个低档，就是它应该是不会拉得太高。那如果说你觉得会，那你当然你就是把呃钱先还掉没有问题啊。啊，只是你要知道说，这个升息也不会是光速升息啊，所以你可以抓一个那种类似光谱的感觉啊、哦。当你今天发现呃，就在说利率拉到什么三趴四趴，开始觉得股市这边有一点压力的时候哦，感觉好像赚不赢这个利息，你就还钱啊，那时候就去还钱啊，而且说不定到时候。干台湾房地产有一个很靠背的点，虽然我们不是那种房地产死多嘛，那你也知道，就是我本身没有在投资房地产，呃，我就是一个房子自己住而已，所以我也不会再去买其他房。但我我真的在呃台湾持有房地产的心得，哦，然后观察身边的朋友是，干你什么都没有做，你房价一直涨，不懂，真的不懂，就为什为什么房地产可以一直涨？完全不理解，我什么都没有做，妈，我家房地产就多了一千多万，你就可以去增贷这么多的钱出来，就是很夸张，就是不知道到底他妈的发生什么事情。所以说不定等到那个时候，你就发现你这个房产增值的东西拿去还，干那个绰绰有余啊，跟还零头一样啊。所以嗯，很多时候是动态的，我们不用去预设立场，就是等到事情发生，那我们就动态去做处理跟调整就好。那特别是你其实有这个现金可以还的，只是哪边目前报酬比较，你就先放在哪一边。那哪一边利率高到你觉得报酬打不回来？那你就赶快先把钱还掉，好，那个道理就这么简单。下面一位米飞与摸摸他说：“哎，大家好，我是在台中的肥宅马飞，从个位数听到现在，衷心感谢挨达无私分享，希望可以透过挨达帮我祝福亲爱的老婆 Lara 身体健康，天天快乐，怀孕辛苦你了，也祝福大家平安快乐。非常感谢这位米飞与摸摸，那也祝你们、呃、怀孕顺利，那可以度过这个最困难的第一年。”其实我本来讲说一个月，一个月是地狱啦，那一年呢就是痛苦啦，然后等到两岁以后就会好转很多了，就希望你可以顺利平安，那老婆可以顺产下面一位留言的留言，他说：“圣诞节电影推荐，哎，大家好，转眼间又来到年底了，在这个股市大奇迹的一年来一部适合放松的动画电影，金明导演的《东京教父》，讲述三个露宿者在垃圾堆中发现弃婴并寻找父母的。”奇妙旅程。那这一部除了运境跟转场流畅外，笑中带泪的剧情和各种奇迹的遭遇，看完会觉得心里暖暖的。在这边推荐给所有最近心情郁闷的听众。非常感谢这个留言的留言。东京教父啊、哦，那有兴趣的朋友可以看一下。下面一位 A C 股票男，他说。假设有一位爱装逼的妈几，这个妈几从小到大都在装逼，考大学分数吊车尾，硬填名校超冷门科系，炫耀自己念名校，每份工作都靠家人，甚至外泄面试考题，却炫耀自己很会找工作。工作都做不久，曾经失业在家，靠亲友救济，但常买名牌炫耀。那现在是小有名气的炫富型网红，但常入不敷出，资产也是同财的后段班，却常自居成功人士，发表各种高见。对于这个妈鸡，我选择渐渐疏远。哎，他会觉得这样很没有义气吗？虽然说疏远，但朋友圈看到的时候遇到，不想戳破他，但要看他装逼真的很烦呐、啊。呃，这个我很难去带入，因为我。就基本上，我只要发现这个朋友是一个装逼仔，他就不会是我朋友了。我根本不可能在后面会跟他什么吃饭、见面，然后还有什么他找工作，然后到可能最后面变成什么小有名气的炫富型网红什么小的，就这个我我都不会参与到了。简单讲，就是妈的，你不喜欢这个人，就是离开他，就比较屌他了。所以，呃，是是我的话，就会就是我会疏远这样子的人。但我知道问我不准啊，因为我是可以完全。简居在家里的人，好，所以问我是绝对不准的。不过我会觉得，你知道人生苦短啊，所以真的不要浪费时间在不值得或是你想到觉得不爽的人身上。好、哦，基本上我不会跟任何一个，就是今天讲到他，我会有干意的人出门，不可能，啊、哦，绝对不可能。但但我知道有些人可能因为社交的关系，因为工作的关系，他还是得好，那辛苦了。但这个问我就真的没有办法给大家回答，因为是我的话，我对你有任何的意见，我是不可能，我我连讯息都不会回，我会直接已读不回，而且我不会觉得不好意思，我也不会觉得难过，我也不会觉得呃这样可能会冒犯到你，就我会直接不屌你好，那这个我我坐下来，我觉得我心情蛮快乐的，只是这可能比较哈扣，一般人可能不知道怎么做，那你就试着不知道去看看哦，因为我真的觉得这样蛮开心的。下面一位飞吧飞吧，太多了，我有跳过。下面一位阿姨摇出来了，她说爆赞，哎、欸、哎。欸亚洲股神，请问看完 n e v i l l e 上 Joe Rogan 的那一集，感觉自己像是悟空觉醒赛亚人血脉一样正常的吗？观念被重塑，真的豪爽。话说，来老哥，你听节目不用付钱抖内，又可以让主播念留言回答问题，这是白嫖的一种吗？那最后可以再帮我用金牌讲师的口音说，又要到饭了，兄弟们，谢谢 M K 老哥，爱你 ，God bless you， 啥也不是，散会，我爱说实话。<笑>干这样白痴，我们在玩一些内梗，然后人家他妈听不懂，你觉得我们是白痴？就我之前不是有跟大家分享说，大家在,在那个抖音上面有一个那个中国的乞丐吗？他就叫做这个金牌讲师，然后他。因为之前然像打黑工，跟老板有一些冲突，所以他整天检举老板，检举到没有人敢用他，所以他就直接光明正大就跑去当流浪汉，然后就整天住在那个帐篷里面。然后从他的呃这个端音里面就可以看到哦，原来在美国当流浪汉还是蛮爽的、欸。他走到哪都有东西吃、欸、然后都人会拿东西给他，然后他反正就真的是非常不要脸，非常下干。可是，一样就是像我讲的，我根本不在意你的私德跟什么东西怎么样，我是觉得被娱乐到很好笑、很爽这样。所以他在讲这个东西。那他前面讲那个呃 ，Neville， 然后跟。这个白嫖没有、啊，不是白嫖啊，就是大家互相啊。其实我也是在听众的很多 Q&A 里面获得蛮多东西的。场面话，场面话，我还说实话啊。那那个 Neville 对啊，他确实是蛮有启发性的一个人啊。我之前有分享过他的东西。好，那再念一个好了，脑瘦瘦他说：“朱威本人好潮好帅，爱死您！最安谢谢朱威的优质节目，分享生活兼公益，挂号送狗狗，挂号真的是爱烂我。”从把钱全丢大盘，一听股癌就秒睡，到现在每天跟男友聊股癌。今年报酬率也屌赢大盘，谢谢这个优质节目，更感谢男友不厌其烦地教我很多投资、产业跟基本面的东西。听到前几集 Q&A 谈到捏卵，想请癌大跟北屯佐藤健说，女友没有 Lisa 证，你也不用跟我一样有钱，但还是可以捏卵啦、啊。<笑>那最后祝朱一加平安、健康、幸福、喜乐、爱您。干，佐藤健，这个是。哎、欸，这是那个上一集那个反过来有一个在那边跟什么女友求婚的嘛？然后这个是直接公开，意思就是讲说开绿灯诶、欸，直接开始中出生小孩，因为直接叫你可以加入捏卵嘛，不用管钱，也不用管什么，反正就直接。很多人讲话是很色，你知道吗？就像有时候跟朋友出去吃饭的时候，然后他们讲一些话，我就在心中默默的想。然后我后来有老婆之后，我就會跟我朋友讲，不是跟我不跟我讲，就跟我老婆讲，就是可能朋友在在饭局上哦、喔，然后就讲说哦、呃，他们现在就是有有在试着要生小孩啊。然后我听到，我就觉得很色，你知道吗？我觉得，我就得脸就要往下看。然后我就要跟我老婆讲说：“哎、欸，他们一直在讲说，他们现在天天都在打炮。”哎，然后老婆就会用一点不可置信讲说：“你脑袋到底装什么？就脑袋会想到这样的东西。”所以我也不好来讲说，反正，然后我感觉这个脑瘦瘦是要这个是一个邀约了。他跟这个北藤佐藤健讲说，就是你们可以一起捏软的啦。那也祝你们呃这个幸福快乐啊。那这里面再见了，拜,拜。拜拜